0: Goeiedag, het is vandaag zondag 27 maart 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 264ste aflevering van deze podcast. Een tijdje geleden had ik een discussie met vrienden over het feit dat prestatieafhankelijke verloning, zoals bonussen, hun doel voorbij schieten en zelfs averechts kunnen werken. Ik argumenteerde dat er heel veel studies zijn die aantonen dat variabele verloning averechts werkt. Ik ga hier in een later aflevering nog op terugkomen, maar vandaag wil ik jullie rapporteren over het vervolg van deze discussie. Na enig heen-en-weer geargumenteerd, wist mijn gesprekspartner niet meer wat in te brengen, zodat hij me uiteindelijk verweet van communist te zijn. Een stromen. Blijkbaar had hij niet begrepen dat ik geen enkel probleem heb met loonsverschillen die kunnen afhangen van allerlei factoren, zoals verantwoordelijkheidsniveau, marktvraag van expertise, competentie en andere factoren. Die bijeenkomsten zijn altijd erg hevig en met veel discussies, maar we zien elkaar nog altijd graag en verlangen steeds om elkaar terug te zien. Dat doen we dan ook jaarlijks. Maar ik bleef na deze bijeenkomst achter met het ongemakkelijke gevoel dat hij mijn standpunt verkeerd had begrepen en niet wilde luisteren naar mijn argumentatie. Gelukkig is het punt zo actueel in de research dat je bijna elke maand wel ergens een artikel tegenkomt dat opnieuw mijn stelling bevestigt. Een maand later is dat ook gebeurd. En ik kon het toen niet nalaten hem een mail te sturen waarin een link naar het artikel zat met als titel: Is General Electric dan ook communistisch? Wat volgde was een interessant gesprek dat ik met jullie wil delen. Ik heb de naam van mijn vriend veranderd en er ook voor gezorgd dat je niet kan weten in welk bedrijf hij werkt. Ik kan je wel vertellen dat het een groot bedrijf is en dat hij een C-niveau functie heeft. Sterkte gerelateerde praktijken Dag Fred, opnieuw een artikel in De Standaard over de onzin van beoordelingsgesprekken en prestatieafhankelijke verloning. Ook Microsoft, Accenture en zelfs General Electric zijn ermee gestopt. Zijn zij dan ook communistisch, zoals ik? Met vriendelijke groeten, Jozef. De link in de mail verwees naar een artikel in de Standaard van 5 december 2015, van de hand van Eva Bergmans met als titel Eindscore van de evaluatie? Onvoldoende. Ze begint met Peter Scholtes te citeren. Gooi al uw medewerkers in de machinerie van de jaarlijkse evaluatie, performance management gesprekken in het HRE's, en wat komt eruit? Verliezers, cynici en een hoop HR-afval. Ze noemt een race bedrijven op die er ondertussen mee gestopt zijn. Ze verwijst naar meerdere studies die aantonen dat het niet effectief is. Ook... Koen De Wetting, professor Bedrijfspsychologie bij Vlering, zegt die score is niets minder dan magie. Een heel jaar bloed, zweet en tranen wordt abracadabra. Één cijfer. Het artikel haalt vele argumenten aan dat jaarlijkse evaluaties niet effectief zijn, niet efficiënt, niet accuraat en dat ze niet aanzetten tot de juiste attitude. Bovendien zijn deze evaluaties, met daaraan gekoppelde financiële gevolgen, slecht voor de collegialiteit in de teams. Wat later kreeg ik antwoord. Jozef, bedankt hiervoor. Ikzelf ben trouwens Strengthfinder van Gallup bij ons Europees aan het uitrollen. Ik moet donderdag resultaten presenteren. Ik vind dat nog altijd een van de beste tools. Met vriendelijke groeten, Fred. Dit gaf een nieuwe wending aan het gesprek. Blijkbaar wou Fred me laten zien dat hij geen groentje is in de hagerwereld en probeerde hij mij gunstig te stemmen door erop te wijzen dat hij serieus bezig is met hager en hierbij te wijzen op een project van hem waarin hij echt goede producten gebruikt. Ik had nog nooit gehoord van dit product en daarom was mijn reactie niet zo verrassend. Dag Fred, en is het wetenschappelijk onderbouwd? Met vriendelijke groeten, Jozef. Ook hier kwam snel antwoord op. Uiteraard, ik zou het anders niet presenteren, nietwaar? Met vriendelijke groeten, Fred. Dat leek me een erg kort antwoord dat niet de diepgang had van iemand van wie ik verwachtte dat hij zijn job professioneel aanpakt. Dus antwoordde ik hem. Dag Fred. Wat mij eigenlijk interesseert, zijn de wetenschappelijke artikelen die bijdroegen tot de ontwikkeling van het model. Want het zou niet de eerste keer zijn. Heb je die? Zo ja? Ik zou die graag zien. Als dat inderdaad goed onderbouwd is, wil ik dat ook bij ons promoten. Met vriendelijke groeten, Jozef. Nu kreeg ik snel antwoord. Jozef. Ik zou eens naar de website www.gallopstrengthcenter.com gaan. Daarop staan alle links naar de research. Laat me eens weten wat je ervan vindt. Met vriendelijke groeten, Fred. Het was me ondertussen duidelijk geworden dat Fred zijn huiswerk niet gemaakt had, maar zich gewoon had laten ompraten door enkele handige marketeers. Dat vond ik hoogst opmerkelijk, te meer omdat Fred zelf een tijd in de marketing gewerkt heeft. Ik ga er dus van uit dat hij ook het onderzoek van Robert Cialdini kent, maar eerlijk gezegd, ik heb het hem wel nooit gevraagd. Blijkbaar was hij ook niet geïnteresseerd in de wetenschappelijke onderbouwing van het model. Hij stuurde me enkel een link naar de website van Gallup Strengthfinder. Toch heb ik de moeite genomen om eens op die website te gaan zoeken. Na nou, wat zoeken heb ik hem erover gemeld. Dag Fred. Voor eerst mijn beste wensen en een kritisch nieuwjaar. Ik ben eens gaan kijken naar de website en heb niets, nul de botten, van referenties naar wetenschappelijke artikelen gevonden die aantonen dat hun methoden deugden. Hetgeen meest in de buurt kwam was dit. www.httpstrengths.gallup.com research-bel Dat is toch echt wel om te huilen? enkel wat eigen onderzoek dat niet peer reviewed is. Dat is ook de manier waarop Myers-Briggs beweert dat hun methoden wetenschappelijk onderbouwd zijn. Mijn besluit is, volgens mij zijn die mannen goede marketeers in gebakken lucht. Maar misschien heb jij dat materiaal wel. Ik ga ervan uit dat je dat toch eens onderzocht hebt, vooraleer je het bent beginnen invoeren. Met vriendelijke groeten, Jozef. Op deze mijl heb ik geen antwoord gekregen. Ik heb het dan ook maar zo gelaten. De regelmatige luisteraars van deze podcast weten ondertussen dat Hager Psychologie een beetje een hobby van mij geworden is. Daarom ben ik geabonneerd op verschillende nieuwsbrieven over het onderwerp, waaronder de blog van Kurt Visser, van wie ik eerder al eens een tekst insprak. En toevallig, op 4 januari 2016, schreef Visser een artikel op zijn blog met als titel de op sterkte gebaseerde aanpak kan averechts werken. De blog verwijst op zijn beurt naar een artikel van Thomas Camoro Premuziek op Harvard Business Review. Dus heb ik dan natuurlijk Fred opnieuw gemeld. Dag Fred! Toevallig ging het vandaag op een blog waarop ik geabonneerd ben over StrengthsFinder. Ze verwijzen ook naar een artikel in Harvard Business Review. Ik heb de link erin gehangen. Het artikel bevestigt grotendeels mijn vrees. Het is echt belangrijk om dat soort zaken na te gaan, want meer dan 90% van de Hager-programma's zijn onzin. Met vriendelijke groeten, Jozef. Het artikel in Harvard Business Review had als titel... Strengths-based coaching can actually weaken you. Of op sterkte gebaseerde aanpak kan je uiteindelijk verzwakken. Het gaat niet enkel over StrengthsFinder van Gallup. Maar volgens de auteur is er momenteel een echte hype in modellen die verkocht worden met als doel om de sterke punten van medewerkers te vinden. Blijkbaar zijn de modellen, gebaseerd op de hersenspinsels van Carl Gustav Jung, zoals MBTI en Insights, nu passé en komen er allerlei modellen op de markt die de werkgever beloven uit te vissen wat de sterkten van hun medewerkers zijn. Blijkbaar is deze hype één grote geldmachine, want ondertussen zouden er al meer dan 1,5 miljoen werknemers door het model gescreend zijn. Verder vertelt het artikel dat er helemaal geen wetenschappelijke basis is voor deze praktijken. De goeroes van deze praktijken beweren dat traditionele trainingsprogramma's die zich niet op sterkten baseren, ineffectief zijn, terwijl het wetenschappelijk onderzoek net tegengestelde zegt. Maar de problemen van sterktegebaseerde praktijken is dat ze werknemers een vals gevoel van competentie geven. Bovendien worden jouw eigen sterkten ten opzichte van elkaar afgewogen in plaats van tegenover een normgroep. Wat, voor zover de meting al betrouwbaar zou zijn, ook kan betekenen dat je erg goed bent in het tonen van die competenties. Je loopt ook het risico om te eenzijdig te gaan opleiden, waardoor je de andere sterktes verwaarloost. Maar onderzoek van onder andere Barbara Arrowsmith met dyslectische kinderen geeft net aan dat het belangrijk is om ook zaken waar je zwak in bent te ontwikkelen. Een link naar dat artikel vind je in de notitiepagina. Sterkte gebaseerde praktijken verwaarlozen ook volledig de focus op toxisch gedrag. Vooral bij leidinggevenden waarbij het belangrijk is om deze mensen te leren om dat toxisch gedrag af te bouwen. Ten slotte beargumenteert het artikel dat deze praktijken de echte problemen op de werkplek niet aanpakt. Hierbij wordt Jeffrey Pfeffer uitgebreid geciteerd. Hij geeft in zijn onderzoek aan dat het belangrijkste probleem op de werkplek bestaat uit demotivatie door toxisch leiderschap. Om die reden is het belangrijk om niet enkel op de sterktes te focussen, maar ook de zwakten onder ogen te zien. Ik vond het een erg Degelijk artikel en hoopte dat Fred het ook effectief zou lezen. Maar spijtig genoeg lijkt zijn reactie erop dat hij die moeite niet genomen heeft en me gewoon geantwoord heeft met een rationalisatie van zijn eigen vooringenomenheden. Dag Jozef, voor mij is het belangrijk dat iets werkt of niet werkt in de praktijk. Wetenschappelijk onderzoek is uiteraard belangrijk, maar ook heel veel zogenaamd wetenschappelijk onderzoek is ook be. Starretje shit. Ik wil de wetenschappers die elkaar tegenspreken met hun onderzoek geen eten geven. Die worden evenveel misbruikt en velen zijn compleet waardeloos. Zolang voor universiteiten en wetenschappers het aantal, en niet de kwaliteit van, publicaties de belangrijkste indicator is voor funds en succes, gaan we nog veel wetenschappelijke bullshit over ons krijgen. De tijd dat ik iets geloofde omdat het door een prof of universiteit gezegd werd, en zo gezegd wetenschappelijk onderbouwd werd, ligt al lang achter mij. Bedrijven zijn tenminste eerlijk als ze zeggen waarom ze zaken doen of marketing doen. Having said this, dit gaat over menselijk gedrag, dus geen exacte wetenschap, en het werkt voor mij en voor veel anderen, dus dat is voldoende voor mij. Met vriendelijke groeten, Fred. Ik heb enkele dagen later toch nog geantwoord. Dag Fred, dat is het klassieke antwoord, maar ik ben niet verrast. Zoek eens het woord cognitieve dissonantie op. Maar psychologie is een veel exactere wetenschap dan veel mensen denken. Je zou je er echt eens in moeten verdiepen. Voor 2010 dacht ik er net zoals jij over, en toen heb ik me er beroepshalve in moeten verdiepen. Ik heb toen echt mijn mening moeten herzien. Er bestaat een indrukwekkende basis van zeer goed onderbouwde materie in de psychologie. Je weet trouwens helemaal niet of StrengthFinder werkt. Eigenervaring is een zeer onbetrouwbare bron in dergelijke materie. Dat is de reden waarom RCT, Randomized Controlled Trials, uitgevonden zijn. Die eigenervaring is trouwens precies de reden waarom zoveel mensen geloven dat bijvoorbeeld homeopathie werkt. Heb je het HBR-artikel gelezen? Groetjes, Jozef. Hier is de conversatie gestopt. Een beetje later was er weer een artikel dat tegen variabele verloning ingaat. Het onderwerp waarmee onze discussie startte. Deze keer in Harvard Business Review. Ik heb het nog eens opgestuurd. Dag Dries en Fred. In de context van onze altijd interessante novembergesprekken, vind je hieronder een link naar een sterk artikel in Harvard Business Review over verloning en motivatie. Het resumeert krachtig ongeveer de belangrijkste argumenten die ik ook al enkele jaren probeer door te geven. Het legt bondig maar duidelijk uit waarom pay for performance geen goed idee is en niets te maken heeft met communistische sympathieën. Veel leesgenot. Het refereert ook nog eens naar enkele bekende onderzoeken maar ook naar verschillende onderzoeken die ik nog niet kende. Met vriendelijke groeten. De link naar dat artikel vind je in de notitiepagina. Het artikel was van de hand van Dan Cable en Freek Vermeulen, beiden professoren aan het London Business School. De titel was Stop paying executives for performance. Of Stop ermee directieleden te betalen op basis van hun prestaties. Het artikel haalt de verschillende studies aan, die we onder andere in aflevering 89 even kort aanhalen, en waarop ik binnenkort in een andere aflevering dieper zal ingaan. De auteurs merken op dat het eigenaardig is om te denken dat een directielid harder zal werken, omdat hij dan een bonus zal krijgen. Je mag toch verwachten dat iemand op dat niveau de gedrevenheid heeft om alles eruit te halen. En zij die het werkelijk enkel om die bonus doen, zou je beter niet op een vertrouwenspositie zetten? De auteurs pleiten ervoor om variabele verloning volledig af te schaffen en topmensen gewoon een vaste wet te geven. Ze wijzen erop dat ze niet pleiten om deze topmensen minder te betalen, maar wel om geen deel van hun loon variabel te maken. Ze wijzen op de perfide effecten van bonussen zoals te zien was in de crisis van 2008 en op het onderzoek van onder andere Danarelli dat aantoonde dat de creativiteit vermindert. We gaan dat ook nog in een later aflevering bespreken. Ten slotte wijzen ze erop dat de prestatiemetingen die op deze manier gebeuren altijd onvolledig zijn en leiden tot gefixeerd gedrag op het optimaliseren van deze meting eerder dan een focus op het welzijn van de organisatie. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Daniel Kahneman. Kahneman zei over het algemeen zijn we te zelfzeker over onze opinies, onze indrukken en onze oordelen. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen.